0: fanno anche gli applausi, un pezzo cortissimo per potervi riempire ancora di più di parole. C'è stato un piccolo equivoco, cioè io mi ricordavo che dovevo commentare sta notizia del Telegram in Russia e poi le due successive, ma poi ce ne abbiamo ficcate delle altre due e quindi io ho del tutto messo questa parte, forse facendo anche bene, perché altrimenti parlavamo per un'ora di fila, però quindi riprendiamo da dove eravamo rimasti. Ops, scusami, vai. Quindi avrete sempre musica breve in maniera tale da poter massimizzare la loquela. <ride> È proprio così. Eh, allora passiamo da Telegram a Facebook una notizia che non è assolutamente una notizia bomba, però era carino da raccontare come funzionava, eh, perché uno pensa sempre che gli attacchi di sicurezza sono una cosa così, uno le può tanto enunciare che esistono e poi i dettagli sono troppo complicati per chiunque da capire, non è sempre così a volte anche sì, ma non è sempre così E, e quindi parliamo di Facebook. Facebook come tantissimi siti, ha il sistema Tema della two factor authentication. Che, che, che ormai si... si
1: sta standardizzando, diciamo.
0: Sì, sta quella a più
1: facile, quella più difficile diciamo, quando è più evidente, quando è meno evidente però sta cominciando a diventare sempre più comune
0: sì, no? c'è circa 3-4 sistemi macrosistemi no? principali c'è l'SMS eh, c'è il meccanismo della two-factor authentication fatta con TOTP quindi sì. con un meccanismo che genera i numeri ci sono i meccanismi basati su una hardware key esterna quindi, no? tipo YubiKey è eh, la più famosa eh, probabilmente, e questo è il metodo più sicuro e poi ci sono dei meccanismi che sono in genere tecnicamente confrontabili con TOTP eh, quindi sono non male come sicurezza ma sono in genere fatti un po' in casa eh, questo non è particolarmente strano, cioè è cioè particolarmente ehm, sbagliato al punto di vista della sicurezza però è piuttosto comune e che, che quindi diciamo quello che ti serve è un'app specifica per fare login. Eh, Facebook secondo me lo supporta tutti ma in realtà non sono informato sicuramente supporta gli SMS quindi supponiamo che io voglio rubare il, l'account Facebook a te che chiaramente avrai un account Facebook Certo, certo. 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 Tu hai un account Facebook. Aspetta, che me lo vado a fare così me lo puoi rubare Eh, di cui chiaramente l'attaccante deve conoscere ehm, il nome utente, supponiamo che conosca anche la password. E questo sembra un caso in cui uno dice, vabbè, ma allora. È, è tutto facile. facile in realtà no, cioè questo è il caso comune ed è il motivo per cui esiste la two-factor authentication perché le persone riusano sempre le stesse password il password reuse è uno dei problemi principali della sicurezza
1: riusano intendi dire che li, li, eh, le hanno cambiate perché sono costrette a cambiarle e che un rimarrebbe uno. sempre la stessa direttamente
0: sì esatto, fanno come fanno quelle di quella cosa di cui non abbiamo potuto parlare che aggiungono ogni volta un più in fondo esatto, esatto. O, o cambiano il numero alla fine da 1 a 2 a 3 a 9 e poi ricominciano esattamente Ehm, quindi in genere le persone riusano il più possibile, sono sempre le stesse password varianti semplicissime della stessa password e quindi siccome è facile, siccome le persone ormai hanno tantissimi account online, è probabile che almeno una di queste password sia stata pubblicata online e, e questi account spesso sono, queste dump così come si chiamano, spesso sono pubblici quindi è possibile sapere qual era la tua password, almeno di qualche cosa di vecchio, che magari non conta niente, usi più, ma magari è la stessa password che tu usi su Facebook quindi supponiamo che io eh, conosco il tuo nome utente, conosco la tua password però tu hai impostato la tua factor authentication correttamente e pertanto io non posso, eh, non riesco eh, a entrare con il tuo account perché? Perché quando provo a fare login quello manda un sms a te e io non lo ricevo Ehm, eh, e non solo per la mancanza del numero di telefono perché, non è il tele- perché il perché telefono, è tuo, il telefono. È tuo è tuo. Esatto. esatto, ma supponiamo che la vittima però conosca il numero di telefono, cioè che l'attaccante conosca il numero di telefono. Questo è un caso, di nuovo, non per niente strano. Sicuramente gli stati conoscono i numeri di telefono dei loro cittadini e, um, ma sempre parlando di dump, è ampiamente probabile che
1: eh, oltre ai dump delle password dei servizi arrivino anche i dump dei numeri di telefono. Ricordate che in molti servizi... E chiedono anche il numero di telefono io pensavo
0: ancora prima allo stalking che è un caso in cui nella maggior parte dei casi eh, lo stalker conosce la vittima in molti casi è stato o a me volte magari è, anche, è, è stato in rapporti di fiducia con la persona che, è, eh, che, che viene tampinata Quindi, a questo punto io che cosa posso fare? Io mi creo un account mio su Facebook, ok? Mi creo un account e provo a impostare anche io la two-factor authentication. Quando provo ad impostare la two-factor authentication, lui mi chiede qual è il mio numero di telefono. Io invece del mio numero di telefono metto il tuo numero di telefono. E a questo punto Facebook mi chiede di confermare. Mi manda un SMS e mi dice, confermami che l'hai ricevuto, altrimenti... senso, imposterei un numero sbagliato io naturalmente quel messaggio non l'ho ricevuto però... Posso, posso provare, io provo 0000. 000 000. è sbagliato, riproviamo, Facebook non metteva un limite sì. e quindi io siccome sono in genere sei cifre, quindi, sì, quindi è una, un milione di eh, tentativi, il solo OTP, è un OTP
1: molto semplice, eh, notare che la difficoltà di queste one time password è, è tutta lasciata alla decisione di chi le implementa, Nel senso non c'è nessun motivo per cui no, diciamo, devono essere solo numeri e così corti, eh, eh, però Facebook faceva Il motivo
0: cosa. è che trascriverli è fatica. Esatto. è più facile vuole il sistema, più
1: il sistema è esposto a rischi. Esatto. Facebook usava un sistema molto facile, appunto, prove infinite e solo sei numeri, quindi sostanzialmente una, uno spazio di variabili abbastanza, cioè 10 alla sesta possibilità.
0: Che sono poche. Che sono Perché poche. vuol dire che in media dopo 50.000 tentativi ci sono riusciti. Okay? Ci sono riuscito. E quindi 50.000 tentativi se ne faccio uno al secondo non ci metto nemmeno una giornata. Quindi io faccio così, prima o poi riesco a questo punto di cosa ho convinto Facebook, non è che ho fatto login, a questo punto io ho convinto Facebook che il numero di telefono tuo sia in realtà il mio. Facebook dice un numero di telefono però non può appartenere a due account, di conseguenza io lo tolgo da quello a cui già è impostato, ok? Sì. Quindi ora il tuo account non ha più la tua factor authentication, quindi l'ho reso più debole e ora posso
1: entrare. Perché, tu avevi già la, perché l'assunto è che avevi già la password. L'assunto è che
0: avevo già la password perché la password sia facile da indovinare con pochi tentativi. Quindi io prima ti disabilito la tua factor authentication e poi provo a entrare col tuo account e ora eh, ci riesco. Il caso, diciamo, in sé è anche. Mh, cioè lo è che fa storia questo, nel senso che, che è, no, la no. vulnerabilità è stata pubblicata in modo concordato con Facebook, che ha pagato il bug bounty a chi l'ha trovato, per darlo dei soldi in cambio dell'avere l'informazione prima, che è una roba normale, è molto comune da fare, e ha corretto il bug nel giro di due giorni.
1: Quindi, per, per, per correggerlo bastava semplicemente mettere un limite ai tentativi fatti. fatti Non so se hanno usato questo sistema, ma sì, o
0: bloccare il fatto che tu puoi rubare il numero di telefono a qualcun altro perché sì, si basava esatto. anche sul fatto che quando io mi mettevo quel numero di telefono, poi lo toglievo a te. Uh-huh. Ci, ci sono vari, diciamo almeno mitica. Che volendo anche questa... tanto far aspettare prima di fare no, il, il millesimo tentativo,
1: esatto, Quelle, uh, che diciamo questa cosa del, del numero di telefono come singolo utente è anche una cosa fatta appunto da facebook apposta nella perenne ricerca che hanno questi social network della profilazione dell'utente cioè nel senso eh, uh, è dell'unicità e, dell'e- 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 dell'evitare no, lo
0: pseudonimato
1: evitare, evitare lo pseudonimato quindi eh, il profilarti con un numero di telefono è per ottenere l'informazione che tu sei quell'utente e costringerti a utilizzare tra l'altro un unico utente
0: eh sì, sì esatto perché di principio no, se io mi mettessi più account con lo stesso numero di telefono io praticamente starei dicendo candidatamente a Facebook così guarda sono sempre io e ho 5 account perché mi piace così Facebook potrebbe conservare questa informazione e magari anche profilarmi di conseguenza quindi darmi la pubblicità pubblicità su uno basandosi sul comportamento su tutti, ma è proprio qualcosa che decide di non fare, di sfavorire ehm, l'uso dello pseudonimato sulle sue piattaforme, anche con, ehm, con questi metodi ultimo passaggio e poi la, la piantiamo almeno per i prossimi 5 minuti no non è vero, la piantiamo per un po' di più per, sui social network ah ok non è che la piantiamo, la piantiamo sui social network sui social network <ride> nello specifico no no no, noi non la piantiamo mai ehm, riguarda i, abbiamo parlato di Russia, abbiamo parlato di Facebook ehm, non abbiamo parlato di Twitter ma già la Russia e Facebook in genere fanno venire in mente eh, il fatto che si è detto da molte parti che le elezioni non le ultime presidenziali statunitensi ma quelle precedenti ovvero quelle che ha vinto Trump siano state vinte anche grazie al sostegno della Russia
1: sì diciamo che che prima dell'operazione militare speciale eh, questa, questa nomea ce l'avevano tante elezioni ricordiamoci che anche in Italia si è eh, sostenuto che, le, che l'esploadato alla, alle 5 stelle la Lega Nord derivava da un appoggio russo che eh, <coughs> la vittoria di alcuni eh, in alcuni paesi di alcuni eh, partiti politici è stata attribuita a eh, un interessamento diretto della Russia in queste, eh, in queste quest'ambito quello che però diciamo eh, noi ci concentriamo su quelle elezioni di trump quella che è la elezione presidenziale che venne vinta da trump perché perché c'è stato fatto uno studio quindi sostanzialmente qua ci possiamo dire qualche cosa un po più avanzata del
0: secondo me o del sentito dire sì ehm, per chiarezza lo studio però riguarda solamente twitter ok E quello che loro dicono È che, sì, ok La Russia ha fatto campagna in maniera non esplicita ma la Russia eh, ha sì, di sì, fatto sì, partecipato si, si, vede,
1: si, vede, si capiva che la Russia interferiva
0: eh, eh, sì, in tanti <coughs> modi di cui tra l'altro fu, vabbè, in senso, eh, anche in altri modi ma relativamente ai social media si sì, ha interferito ma la domanda che loro si fanno è il ma ha funzionato? perché non è che sempre il fatto che uno prova a interferire poi funziona che vince le elezioni altrimenti se così fosse chiunque saprebbe vincere le elezioni mentre in genere non tutti vincono le elezioni anche se tutti dicono di aver vinto le elezioni Ehm, e quello che loro notano è sì però in fondo eh, l'esposizione che hanno avuto eh, i messaggi che loro promuovevano è stata non tantissima sono stati esposti soprattutto a un pubblico repubblicano molto convinto e del lato destro dei repubblicani quindi il tipo di pubblico che probabilmente avrebbe già votato Trump e sicuramente avrebbe votato Repubblicano.
1: Sì, quindi sostanzialmente è, uh, non c'è stato nessuna, nessun convincimento, nessuno spostamento di voti.
0: Eh sì, perché poi quello è quello no, che fa la cioè, differenza. Tu dici che l'hanno vinto grazie alla Russia perché la Russia ha spostato i voti, eh, non semplicemente perché la Russia ha detto, no, ha fatto valere le sue eh, posizioni. Quando parliamo della Russia parliamo del governo russo, evidentemente. Ehm, e quindi loro dicono, non abbiamo notato relazioni tra il fatto che un utente sia stato esposto al voto e, il fatto, e cosa quell'utente abbia detto, cosa quell'utente dopo abbia condiviso come contenuti, cioè i contenuti delle persone che hanno visto la propaganda russa. Poi dopo dicono delle cose più di sinistra o più di destra? No, non pare. Eh, per, in, nel caso di quelli che si sono espressi su quello che hanno votato, abbiamo capito che hanno votato qualcosa di diverso da quello che probabilmente si può pensare che avrebbero votato prima? Eh, non ci pare. Questo naturalmente non vuol dire in astratto che questo non abbia comunque giocato un ruolo, perché giustamente loro puntualizzano che ci sono sempre gli effetti di secondo ordine: cioè, il fatto stesso, a volte che una nazione eh, stia, e a un certo punto l'hanno capito tutti quanti. Partecipando a delle elezioni in un altro paese. È già esso stesso un tema che poi magari polarizza le elezioni e questo non, non si può escludere, no? Che magari parlare in questa maniera della Russia abbia per qualche motivo portato più voti a Trump. Questo non lo si sì. può escludere.
1: Però sicuramente non c'è una correlazione diretta, cioè non è una. Oh, cioè non c'è stata una campagna di marketing che ha portato chiaramente dei voti da, da una parte
0: all'altra cioè è stata una campagna di marketing ma non sembra stare essere, essere efficace sulle persone che sono state esposte direttamente, cosa invece è successo alle persone che sono state esposte indirettamente, cioè a qualsiasi altra persona abbia mai sentito una notizia eh, in quel periodo eh, Ovviamente. Ecco, quello ovviamente non, così, è, è argomento diciamo, più da, da politologi che da analisi mh, quantitativa e niente quindi questo secondo me è interessante l'articolo di Nature Nature Communication è, è sicuramente ben fatto è anche un articolo che si può seguire cioè, mi sa, avete un po' di distanza di con l'inglese e un po' di tempo da perdere boh, sì, è leggibile e, non so se andare avanti oppure mettere la musica ma forse ma io,
1: insomma un altro po' di musica tanto per bilanciare la prima, la prima tirata da 40 minuti con 3 minuti di musica
0: allora io vi metto un altro po' di musica e poi non dite che non vi viziamo ehm, dopodiché parleremo proprio di musica cambio di genere rispetto al al pezzo precedente e noi adesso parliamo di uno di quei casi di youtube copyright e quant'altro un caso però forse un po' più interessante della media mette insieme vari degli aspetti ma diciamo, sì. nessuno, in, nessuno in sé particolarmente originale mm. però tutti insieme è una grande rimpatriata.
1: Sì e diciamo che è anche un po' strano rispetto alla maggior parte dei uh, dei casi di questo tipo anche perché la maggior parte dei casi di questo tipo partono sempre in questa maniera c'è un qualche, un qualche cantante o sì.
0: Major, major um,
1: o direttamente una società di pro- una società una, una, una,
0: diciamo una uh, collect society una tipo la SIAE sì, la, la, la RIA nei che, Stati Uniti uno di
1: quelli che, de- che diciamo r- raggruppa gli editori o i titolari di copyright per delle cose che denuncia qualcuno perché ha scaricato qualcosa. O ci vuol denun- dire che
0: la SIAE si chiama autori e editori ma tutela più um, chi detiene il copyright che chi, um, chi è davvero ha fatto. La, la, l'opera potrebbe in questione potrebbe dici, essere
1: un'illazione, però, diciamo,
0: mi sento, mi sento di fare
1: quest'illazione. Ho capito. E, e comunque diciamo, generalmente parto con qualcuno di questi soggetti che denuncia una persona che ha scaricato qualcosa, oppure denuncia qualcuno che è un sito che offre uh, facilitazioni per lo scaricamento. Raramente anche appunto. Un software che permette lo scaricamento. Sono capite queste cose. Poi invece la storia parte al contrario. La storia parte
0: al contrario, ma poi torna alla normalità. Torna alla
1: normalità eh. dopo, il giudizio, dopo il primo giudizio, all'inizio esatto. parte al contrario. Parte qua, con
0: youtube.com, ehm,
1: youtube.com sarebbe
0: un, uh, un'applicazione, diciamo, un sito. È uno dei tanti siti con cui scaricare sì. eh, i video di YouTube sul sì, vostro sì, computer. Sì. Eh, che
1: sostanzialmente Denuncia la RIA, la RIA sarebbe l'equivalente americano della SIAE, eh? perché eh, la RIA sostanzialmente continuava a mandare eh, dei... Le, le, le mandava le segnala- richieste a Google
0: si diciamo. chiamano le richieste di DMCA, Angela, non chiamate perché sono richieste che fondano la loro legittimità sul Digital Millennium Copyright Act quindi diciamo, in generale, so- ti, mando, ti, cioè, ti mando una DMCA, in generale, no? si dice così e mandava queste richieste a Google dicendo a Google non devi pubblicizzare gu- um, youth.com su, sul tuo motore di ricerca perché quel sito Fa parte Di quella categoria di siti Che com'è che dice Descramble Ma come si traduce Descramble Deofusca Deofusca, decritta, evita Bypassa bypassa. bypassa, Rimuove, (ride) disattiva o impedisce La tecnologia Di cifratura di Youtube poi, sì. Siccome eh, fa, eh, fa queste cose che non sono abbastanza per chiudere il sito, ma sono abbastanza per non pubblicizzarlo. Questo è sì. ehm, C- questo sarebbe C- il. Questo il è quello che c'è scritto il Digemino Copyright
1: Act, cioè quello che è proibito fare, sono queste cose: tutte queste attività che sono attività che servono per trovare un modo per, per superare le barriere che i siti pongono per evitare il download. Allora, praticamente la, la, la RIA. Eh, mandava queste segnalazioni a Google per togliere, per fare, diciamo, delistare questo sito youtube.com. youtube.com denuncia la ria, quindi in un'apparente inversione di ruoli dicendo che loro non fanno nessuna di queste attività quindi loro non fanno nessuna delle attività eh, che sono state dichiarate esplicitamente eh, proibite al DMCA quindi loro hanno tutto il diritto di stare online eh, e, e di stare deve...
0: anche su Google non solamente online ma anche su, su Google. Google e la RIA deve smetterla di eh, mandare queste notifiche eh, vanno davanti ad un giudice ehm... Ma il giudice gli dice: No, però l'ona della prova è tuo, cioè di YouTube.com, che deve dimostrare che non fa circonvenzione delle misure di produzione tecnologica di YouTube. Quindi gli dice: Voi non me l'avete davvero dimostrato. Um, quindi, potrebbe anche essere che in effetti voi state infrangendo la legge. Quindi, io non mi, os- non mi oppongo al fatto che voi esistiate, non è che vi ribalto la cosa contro, però non posso dire che la RIA non può asserirlo uh, su di voi la parte il dettaglio delle misure tecnologiche di protezione è un dettaglio che c'era già capitato di incontrare qualche volta in una puntata pare, sul DHDMI. Che non mi ricordo assolutamente come si chiama di tantissimo tempo fa solo io pensa che me la ricordo ehm, però magari la, la ritrovo e poi ve lo dico meglio però è un dettaglio interessante che magari poi nella storia adesso riusciamo a, a risottolineare perché eh, sono interessanti queste roba delle misure tecnologiche di protezione vabbè da lì il, il processo va avanti l'aiut va in appello e a questo punto entra in gioco un nome eh, singolare, devo dire, che non mi aspettavo assolutamente di... Sì, questa è la seconda stranezza di questa parla. notizia. Eh, ma qualcuno sì. ce va la coda di paglia, mi sembra. Sì. No? Penso sia questo il concetto. Sì, perché entrano, in realtà entrano
1: due attori, uno prevedibile ma uno imprevedibile. Quello imprevedibile è Microsoft. O la meglio... È la visione uh, Microsoft per conto della sua piattaforma GitHub.
0: Però per, per non è che Microsoft ha comprato cinque anni fa tipo forse anche di più eh, sì. quindi non è sempre stata di Microsoft però ormai, però, Microsoft no, ormai po-
1: è da cinque anni che è di, di Microsoft di, di conseguenza ormai è Microsoft che si presenta quindi è Microsoft, Microsoft. Eh, presenta quella che eh, è una dichiarazione in supporto della, uh, di youtube.com quindi in supporto della, dell'accusa in questo caso che si sta, che si sta chiedendo l'appello eh, sostanzialmente dicendo, dandole ragione,
0: esatto. Perché parlavo scherzando, ma non troppo di coda di paglia? Perché GitHub um, un po' di tempo fa è stata oggetto di uno scandalo tra nerd perché il resto del mondo penso che sia abbia fregato ampiamente ma quando anche, anche
1: molti nerd probabilmente sì, però, diciamo. eh,
0: quando la RIA ah, quindi sempre la CIA e statunitense ha chiesto a Github di oscutare ehm, i repository quindi l'intero programma e non un servizio di YouTube DL YouTube Downloader che è un programma ripeto non un servizio cosa che è molto diversa ehm, da perché Github ospita codice sorgente, quindi ospita programmi quindi ospita tantissimi programmi è la piattaforma più grande che ci sia e, e quindi e loro hanno inizialmente effettivamente rimosso, dicendo abbiamo rimosso a causa della richiesta di MCA c'è stata una grossa protesta e poi GitHub ci ha ripensato ha detto va bene ok lo rimettiamo perché in effetti secondo noi quella richiesta non è corretta e si è appellata quindi ora GitHub che si fa avanti da una parte deve riparare il il caso di prima e quindi siamo di fronte alla creazione di una reputazione dall'altra in effetti c'è da dire che in un certo senso fa parte di un suo posizionamento in un ecosistema cioè in fondo GitHub non dico che gli ne frighi tantissimo o che la cosa gli attaccherebbe direttamente i suoi interessi economici. Però probabilmente fa molto bene alla sua reputazione essere considerato come un posto in cui che non si ha supporto tecnico, ma che almeno nei casi più palesi eh, si posiziona in difesa della libertà, quantomeno di pubblicare software. Perché questo è anche un po' una delle cose. Ehm... In ballo, sì, infatti, il problema, eh, la lettera, di, la, la, diciamo,
1: la nota di, di Microsoft, eh, sostanzialmente focalizza non tanto sul, eh, sugli argomenti propri di Ute.com quanto sul fatto che l'interpretazione data del DMCA è pericolosa. Questa è la loro posizione
0: sì esatto e, mh, e tra l'altro adesso così c'è cioè questo passaggio che secondo me è utile eh, riportare semplicemente per darvi un'idea poi anche di quanto eh, veramente siano discussioni anche un po' assurde quelle che girano intorno al copyright S- diciamo di lana caprina nel vero senso della parola sì 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 in, uh, veramente incredibile qui l'appello che eh, GitHub è costretta a fare per riuscire a sopportare il punto è che dicono la la decisione di YouTube, cioè YouTube ti fa vedere un video e chiaramente te lo potrebbe pure far scaricare, cioè volendo, se così come te lo fanno vedere, te lo fanno scaricare per loro in termini di risorse è uguale forse anche meno. Ehm, quindi dicono, la, la decisione di YouTube di non mettere un tasto download non è una restrizione sull'accesso all'opera, ma è soltanto un modo di decidere il modo in cui l'utente esperisce l'opera. Ok, come dicono: non è che ti sta proibendo di farlo perché se lui non volesse che tu avessi l'opera, perché te la manderebbe? Perché comunque quando tu lo vedi, lui te la sta inviando. Evidentemente. Quindi dicono: no, questo è il modo è, è tanto l'interfaccia utente, che loro è come se quasi fossero dimenticati non gli piaceva il tasto download, ma non è che non vogliono che tu lo scarichi. non è che tutto questo YouTube non fa parte del processo, sì. YouTube <ride> la
1: sua non l'ha detta, no. Cioè, no, parlano sopra, sopra le intenzioni della, di chi ha sviluppato. L'interfaccia YouTube senza chiedergliele. Ora è ovvio che questa è una cosa di Lana Caprina. È ovvio che l'assenza del tasto download è voluta da YouTube.
0: È, è chiaro, però, chiaro, certo.
1: Però il concetto qua sta un po' più a monte. cioè, sai nel fatto che il fatto che qualcuno ti fornisca il materiale che vuoi senza metterci un tasto che ti permetta di fare il download del materiale che vuoi se tu, diciamo, ti inventi un modo per ottenerlo sulla base del del materiale che ti viene inviato perché poi lo streaming video ti viene inviato quindi il materiale ti viene inviato questo è un modo per circonvenire, danneggiare, eccetera e c'è tutte le possibilità eh, previste dal DMCA se quello che dice la Microsoft è no perché loro in realtà te lo stanno inviando il dato e di conseguenza non c'è uh, uh, non è
0: stata fatta una truffa da qualche parte o un furto da qualche parte e in effetti dice se il principio è che chi ti invia un dato quindi un server da chi, chi ti ha un dato tu quel dato non lo puoi mai rielaborare in altre maniere ma allora questo vuol dire che è, sente tipo, proibito mezzo mondo perché pensate a Google Translate o a tante altre autore, ma pensate a Google Translate Google Translate prende una pagina e dove c'era il testo gli cambia il testo con il testo in un'altra lingua che lui ha tradotto e mantiene la pagina inalterata. E Questo vuol dire prendere una pagina che mi sarà inviata e farne un uso che l'autore originale del sito non ha ritenuto di fare.
1: Nella maggior parte dei casi ovviamente sì.
0: Eh, e quindi dice ma eh, se io quindi non posso fare il tasto download vuol dire che non posso fare nemmeno questo cioè se io non posso, qual è il concetto? che non si deve mai poter in nessun caso rielaborare un contenuto che mi è stato fornito quindi se io ho tipo no, sono ipovedente e ho un lettore vocale quindi ho una cosa che prende il testo e lo legge e quindi è proibito perché l'autore del sito il testo me l'ha messo scritto e se voleva mettermi un lettore vocale me lo metteva lui No, io mi devo no, astenere eh, dal farlo, eh, in effetti, a questo punto di vista, anche se lo stiracchiamento c'è, cioè, l- l- lo stiracchiamento si ferma dove entrano in gioco il capire quali sono i veri interessi economici, nessuno ha un interesse economico nel fermare né i meccanismi di traduzione che aumentano il profitto in realtà per chi ospita i contenuti, perché lo rendono potabile in più lingue e né per fermare gli uh, screen reader i lettori del testo che migliorano l'esperienza per una quantità di utenti che comunque è una nicchia e quindi non smuovono nulla, mentre invece sul copyright, sulla musica, ci, ci, si giocano interessi veri sui film um, quindi la differenza sta lì, però in punta di diritto il principio in effetti non si capisce quale dovrebbe essere e quindi in effetti Github dice vabbè ma allora la prossima? è che mi chiudete mille dei progetti che io ospito. Certo perché anche GitHub alla fine tu diciamo ti forniscono. Ti, ti, eh,
1: diciamo, si potrebbe considerare come una cosa che ti fornisce dati.
0: Eh, sì, no, e poi appunto no, ospita tantissimi progetti che rielaborano i dati, cioè come dire, prendere i dati dai server e rielaborarli. È di base tipo l'unico motivo per cui li prendi no, in primo luogo. Cioè no, so, ma altrimenti perché, che te ne fai?
1: No, ma soprattutto perché con questa interpretazione non è che serve prendere i dati dai server che sembra una cosa collegata col furto, è semplicemente ricevere quelli che i server ti vogliono dare. È già una cosa negativa ovviamente diciamo in tutta questa cosa noi non abbiamo detto che esiste un altro uh, partecipante alla querelle un altro che, uh, un altro ente che ovviamente ha, ha che, era scontato, che, che era scontato francamente che scontato che è FF, Electronic Frontier Foundation che ha presentato anche lei una uh,
0: nota di uh, sostanzialmente io comunque di come l'immagino come il, um, il Paolini del uh, dei casi di domani sul copyright cioè se stai tipo in quel mondo quella sezione del, del tribunale in cui o come di copyright, quelli stanno sempre lì, tipo no? Non se ne vanno nemmeno a fine processo perché ce n'è un altro
1: Sì, diciamo che la, 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 ovviamente la posizione dell'FF noi diciamo, giusto per cronaca diciamo che, che era quella, loro dicono che questi servizi qua in realtà sono servizi neutri cioè che non, che sono pensati semplicemente per convertire le informazioni che da un modo appunto anche qua da una fruizione a un'altra fruizione dove l'altra fruizione sarebbe quella del computer domestico ma, ma in quanto strumenti sono neutri e di conseguenza possono essere usati in un sacco di cose legali e quindi non necessariamente il viola del copyright quindi non è possibile eh, diciamo Di smettere o proibire un servizio che può essere usato per motivi essere usato legalmente soltanto perché questo potrebbe essere usato anche
0: per una qualcosa di illegale. Tuttavia, uno degli elementi in, in ballo è proprio quello che avevo nominato all'inizio, cioè il fatto di del evitare delle tecniche, degli strumenti tecnologici che bloccano l'accesso. Um, questo è molto um, particolare, cioè il DMCA distingue tra il... se tu, tra virgolette, ti appropri di un'opera quando è facile e quando è difficile. Se non che facile e difficile sono dei concetti che si applicano lei a malapena all'informatica perché prima che era difficile vuol dire tipo ok è difficile nel senso che il primo che l'ha fatto si è impegnato ma io mi sono limitato a copiare quello che lui ha fatto e ho fatto proprio copia e incolla di un file sul mio computer e l'ho lanciato quindi cioè che vuol dire difficile Eh, tuttavia il concetto è comunque, l'hanno comunque stabilito cioè dicono se eh, distingo tra le opere che sono consegnate in maniera ehm, in chiaro quindi che sono immediatamente eh, ottenibili da qualsiasi utente e invece quando l'utente deve fare alcuni passaggi in più l'utente o uno sviluppatore che ha fatto un programma che poi usa l'utente e quindi youtube è tra i siti che fa delle cose per cui serve fare delle cose in più quindi in effetti il video non arriva così come voi lo vedete va riaggeggiato però voi potete prendere un programma che sa come riaggeggiarlo E quindi vi scaricate il video, quello lo rimischia nella maniera opportuna, non so sente che cos'è che gli deve fare, prende una chiave, decifra, decifra, riottenete il video originale. Ecco, ehm, quello che non è del tutto chiaro è, ma questo conta come una restrizione tecnologica? Per fare un confronto è abbastanza assodato che... ehm, prendersi, come dire, acquisire un flusso video da un HDMI, il che è per esempio il caso, se voi ehm, state che so, mettete un DVD ehm, o, oppure no, prendete dal, dal telefono come dire, mandate i dati in qualche maniera, o, o con un sito ecco, andare su un sito che implementa il DRM e inventi siti che implementano il DRM se attacchi il cavo HDMI al televisore, ti fa vedere sul televisore quello che vuoi, ma se invece lo attacchi a un registratore HDMI che, che sono l'analogo, anche se è un oggetto poco comune, pensatelo come l'analogo moderno dei registratori di cassette, dei videoregistratori, eh, il concetto è lo stesso, al videoregistratore non gli mandano il segnale, che invece mandano al telefono, perché distinguono tra i due usi. Ci sono dei trucchi anche molto semplici, con cui in realtà il videoregistratore HDMI riceve correttamente i dati. Um, e però... La differenza chiave è che questi trucchi vengono considerati come un'elusione. Okay? È come, immaginate un po' come se uno dice: Tipo, no, il, mio, il mio campo, se io eh, ci metto un recinto, anche se è un recinto alto 20 cm, che chiunque saprebbe scavalcare senza nessuno sforzo, allora in quel caso no, conta tipo no, che è l'invasione con effrazione ha delle aggravanti, mentre se io non ce lo metto, non ci sono le aggravanti. E qui il caso è molto simile. Quindi vediamo come vengono regolarmente utilizzate delle tecniche di sicurezza che sono regolarmente pochissimo sicure vengono puntualmente rotte senza nessun problema il caso dell'HDMI che io ho citato è particolarmente comico perché la cosa bella è che il modo per poterlo ehm, come dire bypassare e aggirare è quello di comprare apparati economici, cioè gli apparati economici quelli che costano tipo 10 euro quelli funzionano sempre mentre gli apparati buoni in effetti quelli sono più osservanti del copyright quindi il modo più semplice Peggare il copyright è fare quello che magari avreste fatto in ogni caso, mm-hmm. cioè prendere un cavo economico. Ehm, quindi, eh, e però, appunto, come dire, quello che si è andato da rinforzare non è tanto l'aspetto di crittografia e cose del genere, ma l'apparato legale che, però, si basa sull'aggiramento della criptografia. E questo, su
1: questa cosa, diciamo, per tornare alle, uh, ah, alle certo. posizioni di EFF che eh, diciamo, nella lettera loro hanno eh, diciamo, sottolineato il fatto dove, che in realtà il, web, il sito di, eh, web di YouTube
0: eh, non ha nepp- nemmeno la cifratura. Cioè, no, senso, ha una cifratura, ha ma una è implementata cifratura. in JavaScript. Esatto. Il che sì. vuol dire che gira all'interno non di un sistema protetto come quello di RM, che è un sistema che dovrebbe essere inaccessibile, quindi molto complicato da bloccare, ma un sistema sostanzialmente dicomi, la cui ispezione è alla porta di è chiunque abbia facile. conoscenze basilari. E di
1: conseguenza, dato che non ci sono login, non c'è password non ci sono chiavi particolari, non ci sono eh, segreti da condividere sostanzialmente loro lo considerano analogo appunto a, a un registratore di videocassette di cassette, per cui tu arrivi lo stream e tu puoi eh, registrarlo la eh, lettera dell'FF la nota dell'FF tra l'altro sottolinea pure il fatto che YouTube questa cosa non la fa per eh, motivazioni di inabilità tecnologica anche se è ridicolo perché eh, YouTube appartiene a Google, figuriamoci se non ha le capacità tecnologiche, ma dico a prescindere sottolineo questa cosa per il fatto che YouTube ha un suo sistema YouTube TV, che è una pay TV sostanzialmente, che utilizza queste tecnologie, quindi loro dicono se YouTube eh, avesse voluto implementare queste tecnologie cioè ce le ha già
0: implementate in una parte di sé, quindi perché eh... e tra l'altro è tra, è tra quelli che hanno definito lo standard, cioè chiaramente nel caso di Google è ridicolo pensare no? che, sì. che il problema sia un problema tecnico. E quindi,
1: e quindi il problema, quello che dicono è eh, la loro posizione è che se, se eh, queste cose non sono state implementate è perché non c'è una voglia una volontà di fare enforcement sul copyright del, di, di YouTube da parte di YouTube e di conseguenza va, andrebbe sposata la posizione di youth che loro stanno semplicemente cambiando la fruizione di un uh, diciamo de, de, de del sito punto, semplicemente questo
0: comunque interessante sapere che ci sono dei casi in cui eh, tra virgolette eh, queste cause vanno al contrario vanno all'attacco anche, insomma, speriamo che i prossimi appelli siano più, più favorevoli questo, eh, sicuramente, io andrei con ancora un altro stacco musicale perché no, abbiamo... no, di già allora guarda, la prossima perché un po' c'entra la prossima ma poi metto la musica perché abbiamo molto da va farci bene, bene. perdonare la prossima tra l'altro la dico io con il capo cosparso di cenere per aver consapevolmente utilizzato questo linguaggio di programmazione per, per molto tempo e persino talvolta divertendomi ehm, quando in fondo era molto chiaro come sarebbe andato a finire comunque ehm, parliamo di Go un linguaggio che nelle, forse già nelle iniziali Fa intendere il fatto di essere ehm, sviluppato da Google, ehm, anche se è un linguaggio, come dire, cioè poi il tutto è in software libero e insomma... Le cose sono abbastanza aperte, ma è chiaro che eh, chi ha il timone di dove vanno le cose è, è mh, Google. È Google. Eh, il personaggio di spicco per quanto riguarda Go è Rascox, un personaggio tra l'altro che è, um, un nome noto dell'informatica, non proprio l'ultimo arrivato, e, um, e quindi in genere, per esempio, quando tu, tu leggi il blog di, di Rascox in cui pubblica delle idee che ha avuto in genere non sono delle idee che ha avuto un tizio a caso che è di, di lì e aveva delle cose mentre sono idee che poi potrebbero diventare delle funzionalità reali o delle direzioni di sviluppo. E l'ultima idea che hanno um, una proposta proprio sua è quella di mettere la telemetria dentro il linguaggio Go. Ora intendiamoci no, la, che cos'è la telemetria innanzitutto? La telemetria sono quei meccanismi che mandano dei dati sull'utilizzo di un programma a la casa madre, qualsiasi cosa sia la casa madre e questi vengono in genere reputati utili da chi sviluppa perché raccogliere dati sugli utenti in genere arriva molto prima dei bug report, è più completo quindi in termini proprio di qualità del prodotto quindi anche senza mettere in ballo la fama di Google o altre eventuali intenzioni cattive, la telemetria aiuta sì, e,
1: e questo è il motivo per cui molti, eh, molti programmi, molto, quando fate installazione di programmi e sistemi operativi, molti dico, vi dicono ah, eh, se possiamo raccogli- aiutaci a migliorare, se possiamo raccogliere i dati, eccetera. E questo ve lo dice non, solto, non soltanto il programma o appunto il sistema operativo che eh, lo sapevate lontano un miglio, che faceva soldi con i vostri dati e quindi è ovvio che li vuole. Ma questo riguarda anche quelli, eh, diciamo, tra virgolette amici, quelli che... Eh, Ci
0: almeno, sono molte applicazioni software libero eh, gestite da piccole comunità che hanno la telemetria.
1: E che chiaramente non, fanno, eh, non guadagnano sulla, sul, sull'analisi dei dati per finalità di marketing e roba del genere. Però nonostante chiedono di avere la telemetria perché effettivamente con, con la telemetria è possibile
0: facilmente riconoscere i bug o difetti dei programmi sì, sì. un caso un po' classico di come la telemetria è meglio e arriva prima dei, dei bug report o di altre, di altre cose immaginate che per qualche motivo che ne so avete rotto gli installer per una certa piattaforma l'ultima versione del vostro programma non parte su, uh, su alcune piattaforme non è detto che questi utenti manderanno mai una, uh, una richiesta perché magari sono nuovi utenti il programma lo scaricano, non funziona, nemmeno te lo dicono Pensano, boh, va bene, non funziona, non fa niente Ma se tu noti che c'è un calo di botto solamente degli utenti di una specifica piattaforma Dovresti chiederti, uh, abbiamo orto le cose ma solo su una piattaforma E quindi non ce ne eravamo mai accorti Non ce ne saremmo mai accorti senza un sistema automatizzato Che raccoglieva i dati oppure no eh, Qual è il problema della telemetria? È chiaramente che spesso i dati raccolti sono o possono essere dati personali, confidenziali ehm, e quant'altro. E anche ma la telemetria è cosiddetta opt-in o opt-out? Ovvero se io non ti dico di niente, tu mi tracci lo stesso finché io non ti dico che non voglio oppure se non ti dico niente, vabbè, il contrario, non mi ricordo più quale ho detto. E insomma, no, la telemetria c'hai di default oppure no? e la proposta è di mettere telemetria di default ma utilizzando le tecniche che chiamano di trasparenza della telemetria che si basano sull'usare tecniche di anonimizzazione Insomma, questo è un, un caso, no, come potete immaginare, in cui c'è stata parecchia polemica mh, sulla, sul loro spazio di discussione, che tra l'altro è proprio GitHub, per tornare alla notizia precedente, non è strano, è molto comune. E mh, niente, e, sostanzialmente hanno detto va bene, ok, la discussione è un po', cioè si è esaurita, chi doveva fare degli argomenti pro e contro li ha fatti, eh, chiudiamo la discussione, ci penseremo tra di noi e vi faremo sapere, perché naturalmente altri linguaggi hanno un po' di più un processo democratico più o meno formale
1: eh e qua c'è google dietro tra l'altro il problema qua è anche più generale perché appunto finché si tratta di, appunto, del, del progetto software per quanto go, uh, open source eccetera eh, finché si tratta del progetto open source fatto dal piccolo gruppo di programmatori o dal cos'è si potrebbe Pensare che verosimilmente non c'è un interesse commerciale per questi dati, per cui è vero che la telemetria serve solo e esclusivamente per aiutare lo sviluppo del programma, ma qua c'è di, dietro, c'è di mezzo Google che invece guadagna proprio su questo certo se tu implementi questa cosa all'interno del, 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 del linguaggio di programmazione poi ovviamente il dato eh, non finirà verosimilmente a Google quindi non ci potranno fare elaborazioni a scopi di marketing o robe del genere e eh, però certo l'interesse di Google per questa cosa è eh, diciamo un interesse non eh,
0: come dire non neutro sicuramente eh. quindi staremo a vedere sì, sicuramente è vero che, come dire, c'erano varie tecniche di anonimizzazione, però è anche vero che le tecniche di anonimizzazione, questa non è una parte importante, poi pen, la verità è che non ho letto così tanti dettagli, però storicamente hanno spesso avuto no, qualche cosa che... Um, Uh, hanno spesso avuto problemi eh, uh, sono sempre comunque tutte quante tecniche che si basano sulla buona fede sul buon funzionamento del, uh, uh, di chi riceve i dati fa- facciamo un esempio diciamo che uh, uno fa una telemetria in cui si dice no ma io l'IP non me lo tengo che è un dato personale ehm, in genere se un dato personale, è un dato, nel, è un non c'è un dato personale
1: è un dato importante perché conoscendo l'IP in un dato momento puoi risalire a molte informazioni sull'utente
0: ora eh, il dato io non posso non mandartelo perché proprio per come funziona tecnicamente il, nel, l'origine della, della connessione tu lo saprai sempre il punto è eh, tu mi dici che non te lo terrai ma, e se ci fosse un difetto tecnico, siamo sicuri che questi dati no, non passano altrove perché eh, il codice sorgente del mio programma è open ma come funziona la tua piattaforma per raccogliere dati questo no e quindi diciamo che mh, no come dire una parte della discussione era su questi aspetti no ma saresti disposti ad accettare dei meccanismi tecnici in cui eh, il, uh, il tracciamento però viene fatto con tutte le cautele del mondo eh, dipende se quelle cautele no questa è almeno la mia opinione sono cautele Che io posso verificare, o se si basano semplicemente sull'assunzione che il ricevitore sia in buona fede. Da questo punto di vista, come dire, bisogna crederci alla buona fede di Google. Va bene. Con questo, io come avevo promesso, metterei un po' di musica e poi torniamo con le ultime notiziole.
1: Street when I woke up early this morning.